1: Hoy alcanzamos el programa número 379, es el segundo capítulo de la duodécima temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Arrancó la temporada de la Liga Nacional de Fútbol Sala y lo hizo con un palma arrollador que se convierte en el primer líder tras derrotar al Barça por 6-2 a 2 en Somos. Vamos a hablar ya con su portero, el cordobés, Carlos Barrón. En la tertulia analizaremos el inicio de Liga en una jornada en la que cayó el Barcelona, ganó Inter y el Pozo no pudo pasar del empate. Lo haremos con la ayuda de Óscar García de Marca y de José Miguel Farto de the radiocom En Futsaleros por el Mundo la directora Sendín nos lleva hasta Portugal para hablar con el jugador de Braga, Adrián Alonso Pola. Con Álvaro hablaremos de la selección femenina que afronta el pre-europeo y de lo último ocurrido en la liga. Además, por supuesto, repasaremos la jornada en la segunda división. Será todo como siempre con la mejor música la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el productor del programa El Gran, Javi Jurado. Todo preparado para empezar con Natalia Escobar en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. Bueno, este segundo programa de la temporada lo vamos a ambientar con este tipo Que es muy difícil que no te guste, que no lo hayas oído, que no le conozcas eh, Se lo dije a Javi Jurado la semana pasada Digo, creo que ha sacado disco nuevo Fito Con los Fideipaldis Y estamos escuchando hoy estos temas del nuevo disco Que se llama Cada vez más cadáver eh, Y este sencillo es el que da nombre al, al álbum Y se llama efectivamente Cada vez más cadáver Salió hace un par de semanas y es el tema principal Escuchamos los acordes de Fito Bueno, arrancó la edición número 33 de la Liga Nacional de Fútbol Sala, lo hizo con un poquito de retraso porque venimos del Mundial y lo hizo con varios partidazos, con una jornada muy entretenida en la que ocurrió un poquito de, de todo, en esta igualdad que ya llevamos imperando en nuestro Fútbol Sala de hace unas cuantas temporadas, con eh, algunos empate, empates, creo que fueron tres y con una victoria destacada en el partido que cerró la jornada, le ganó Palma al Barça por 6-2, a en Somos y es el nuevo líder, primer líder de esta nueva Liga Nacional de Fútbol Sala. Está por ahí uno de los artífices de esta victoria, el portero de Palma, Carlos Barrón. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Enhorabuena por un inicio que si lo llegas a escribir antes de empezar, ¿eh, Carlos? ¿Qué quieres que pase? Bueno, golearles y ser los primeros líderes eh, no hubiera salido mejor.
0: Yo creo que sí, que la vuelta otra vez a la competición y con el público pues creo que, que fue una bonita fiesta aquí en, en Palma, ¿no?
1: Mm, se ha hecho muy largo, el verano por por el hecho de haber mundial, Carlos también, eh, estabais deseando, me imagino, ¿no? Los amistosos no son lo mismo que echarse a radar ya la, la liga, ¿no?
0: sí, la verdad que haber mundial pues se ha hecho una pretemporada larga. Un poquito de envidia, ¿no? Y eh, animando a la selección, pero bueno, yo creo que al final, pues, lo que el, el jugador quiere es competir y, y lo hemos hecho, bueno, pues con un buen inicio. Mm,
1: ¿Para para hasta dónde, te iba a decir? Mejor dicho, no para, sino hasta dónde, Carlos, el palma de esta temporada, porque eh, lo habéis acariciado en las, últimos, en las últimas campañas en, entre los aficionados al fútbol sala, los periodistas en el mundillo nuestro, todo el mundo busca al equipo que sustituya a Jaén como el único que ha sido capaz en las últimas temporadas de quitarle un título a, a los tres grandes, ¿no? ¿Va a ser Palma, Carlos, va a ser este año?
0: Bueno, puede ser, ¿no? Tampoco nosotros vamos a intentarlos, todos los años pues estamos ahí coqueteando en los puestos de arriba, pero sí que es verdad que, que la ansiedad final y todo eso pues nos está costando, pero bueno, siempre, siempre como deportista y como, y como integrante de este club siempre intentamos llegar lo, lo más lejos posible, ¿no?
1: ¿Cómo ves esta liga nueva, esta liga número 33, que ha empezado con un poco de retraso, efectivamente con la buenísima noticia de, del regreso ya en casi todas las comunidades, Carlos, del 100% del, del público a, a los pabellones? Eh, ¿Cómo la ves a nivel de, de igualdad, de, de nivel de los otros equipos? Eh, ¿Crees que va a ser una liga en la que se distancien unos cuantos o en la que haya la igualdad que ha habido en las últimas temporadas?
0: Muchísima igualdad. Yo creo que, que cada año se está viendo que los clubes apuestan mucho por el Fútbol sala y, y van mejorando los proyectos. En verdad que el, el Barça este año se ha, se ha reforzado bueno, pues con Pito y Ortiz, que, que ya eso uno que lo dice, ¿no? y también me ha gustado mucho los refuerzos del Pozo. Pero aún así siempre se da un poquito por muerto a Inter, pero siempre demuestra que cada año con el, la plantilla que tiene, pues que lo hace muy bien, entonces yo creo que esos tres equipos de arriba uh -huh. pues son los que pueden marcar un poquito la diferencia con los demás, pero el trabajo bien hecho desde, desde hace mucho tiempo, ¿no? Como puede ser Sol Levante, Jaén este año que también ha hecho muy buenos fichajes, nosotros. Eh, bueno, hay muchos equipos, Cartagena, hay muchos equipos que están ahí peleando, Valdepeña, que intentamos ponernos al mismo nivel de que los tres grandes y, y así se va a ver esa igualdad de que hay.
1: Eh, tenéis artillería, Carlos, eh ya, por no hablar de Vilela, que él solo podría, yo creo, que aguantara una unidad entera de los marines de, de Estados Unidos, ¿no? Madre mía, qué despliegue físico, ¿no? El otro día la verdad es que fue un partidazo. Igor, que ya demostró la pasada, eh, la segunda vuelta de la pasada temporada, que es alguien muy a tener en cuenta. Mancuso, por si acaso no había suficiente, ¿no? El fichaje de Chaguinha, de Kainan, eh, yo no sé, creo que habéis hecho muy bien las cosas. No es que sorprenda, Carlos, porque, eh, bueno, con tirado ahí, la verdad es que es, es uno de los descubridores de futbolistas, ¿no? Es el monchi del fútbol sala, ¿no? Se, se puede decir, pero me gusta mucho, Carlos, la plantilla que habéis hecho para esta, para esta temporada.
0: Diferente a la de otro año es verdad sí. que hemos pasado de, bueno, pues jugadores como, como Rafa, Lolo y Hansa, que era un poquito más defensivo o... ...o incluso um, Joao ¿no?... ...y han venido jugadores que destacan más por el potencial ofensivo... En, ...bueno pues Cainan tiene, todo el mundo lo conoce desde... ...de Valdepeña que tiene mucha, mucho tiro... Mancuso es muy bueno en, en todos los aspectos... ...Chaguinha un excelente pasador... Bueno, y luego la vuelta de Lowe y Pope, uh -huh. bueno, pues nos van a dar diferentes registros que, que el equipo. Bueno, pues se siente ahora muy cómodo y, y así se ha visto tanto en la primera temporada como en el primer partido.
1: Estaba pensando que, claro, eh, en los partidos juegan en tu equipo, pero los entrenamientos al, al que fusilan es a, a ti y a Fabio. ¿eh? Estos... Exactamente,
0: ya, ya ha habido unos cuantos de que no tienen que chutar tan fuerte. Claro, esto típico
1: de que decíamos en de pequeño, Carlos, que no vale en potrón, ¿no? Eso uno no vale. Contra el fuego amigo, contra los tuyos no no vale. Bueno, me quedan dos por hacerte, Carlos. A título particular, si no me fallan a mí las cuentas, es novena temporada, ¿verdad? En sí. en Palma. Ajá, sí. eh, ¿Cómo te encuentras? ¿Con qué ilusión inicias esta esta nueva temporada?
0: Pues con mucha, cada año, bueno, pues es verdad que vamos cumpliendo años y siempre piensa bueno a ver cuántos me quedan pero pero es verdad que me encuentro bastante bien el año pasado bueno pues a nivel personal pues no no tuve ese nivel para sobre todo como luego se ha visto que tampoco estuve en la selección y uh -huh. todo eso y, y no pues no estuve a, al nivel que quise tener. Pero bueno eso me ha hecho un poquito ponérmelo como desafío, volver a otra vez a al, ...al Carlos Barrón que, que todo el mundo puede conocer y, y el mejor en el día a día... ...sobre todo eso, disfrutando mucho de cada entreno y cada parte lo que juego porque porque para mí es una ilusión y un orgullo poder jugar hasta
1: los días. Mira, te iba a preguntar por eso que has mencionado tú, por la selección, ¿no? Venimos de, del Mundial, no ha podido ser, eh, al final se lo llevó Portugal, que es la gran dominadora con la Copa de Europa de clubes, con la Eurocopa y, la, y el Mundial de, de Selecciones. ¿Cómo has visto en la distancia eh, por la tele, Carlos, a, a la selección española, en, en este caminar que nos llevó hasta los cuartos de final contra la que luego fue la campeona?
0: Oye. Es un sabor agreduce porque creo que en el mejor partido que se hizo, pues, bueno, no no, no fuimos fuera. Y, y es una pena, porque la verdad que el, el grupo estaba bastante consciente en que se podía hacer muy bien las cosas. También, bueno, pues hay que también darle la enhorabuena a Portugal. Nos eliminaron, pero creo que hicimos mucho para poder pasar de esa eliminatoria de, de cuartos. Y esa pica de mala suerte que, pues... Nos no, dio de cara, ¿no? Mm. Entonces creo que, que hay que pasar página, que pronto llega un europeo y, y creo que el grupo trabaja las mil maravillas y hay muchísimos buenos jugadores que, que van a darlo todo por la selección española. ¿no?
1: Va a ser difícil, Carlos, entrar en esa lista, ¿no? Porque me imagino que será muy continuista de, con la del Mundial, ¿no? Al ser solo tres meses de, de diferencia, pero no, a darlo todo para intentar estar ahí, ¿no? Eso siempre es el, el denominador común, ¿no?
0: Claro, bueno, es eh, verdad que, que Fede tiene una, una lista bastante larga, pero sí que es verdad que me imagino que cuando hay tan poco tiempo de, entre dos competiciones, pues es difícil. Pero bueno, yo creo que cada jugador se tiene que motivar y pensar que, que, que puede llegar a, a la selección y que no todas las veces te juega un europeo o un mundial, entonces bueno, pues mucha mucha fuerza mucha dedicación para intentar estar en, en la lista, ¿no?
1: Te digo una cosa llegar a la selección de cualquier deporte de cualquier país es dificilísimo, pero llegar a la selección española siendo portero, Carlos, ¿eh? con el nivel de la portería que hay en España, o sea, tú ya es que es un
3: problema. si tú ya lo has
1: probado, tú ya sabes lo que es, has llegado, eso nadie te puede decir nada porque qué difícil, ¿no? Con los porterazos que tenemos en la, en la Liga y lo que presumimos nosotros de vosotros no del nivelazo de, de la portería en, en España, así que nada, que enhorabuena por el inicio de temporada, que seguro que esta temporada te vas a encontrar con ese Carlos Barrón que, que buscaba la, la pasada campaña y que vaya todo fenomenal Carlos, un abrazo muy grande
0: vale pues Muchas gracias a vosotros
1: El León de la Mezquita, el portero de Palma que ha empezado de manera sensacional con su equipo el otro día fue de los mejores en la victoria frente al Barça por 6-2, avanzamos
0: La tertulia de Futsal Cope. Suelo
2: confundirme con facilidad Lo que soy y lo que escribo A veces pienso que soy un sueño tan real Que casi me siento vivo Y te lo juro que no puedo saber Y te lo juro todo estaba oscuro Aquellos años se pasaron tan rápido A dos gramos por segundo La vida se nos va tan rápido no hay tiempo de sentir el vértigo A veces duele más
1: ¡Qué maravilla de canción para dar paso a la tertulia! Esta frase de, del estribillo, la vida se nos va tan rápido, no hay tiempo de sentir el vértigo. Es una buena frase para dar la bienvenida a esta nueva temporada de Futsal Cope a dos veteranos conocedores del fútbol sala español como son Óscar García. Hola, Osquitar, ¿qué tal? Bienvenido a la temporada número 12. Muy buenas. Hola, buenas. Bien hallado. Y a José Miguel Farto, nuestro amigo de 5radio.com, que también está con nosotros desde el principio, ya por el año 2011. Hola, José Hola, muy buenas, bien hallados. Bueno, pues aquí estamos, ¿no? Eh, en este segundo capítulo de la, de la temporada, con el estreno de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Ya un poquito más lejos queda la resaca de, de la Copa del Mundo, aunque como todavía no hablo con vosotros de este tema, eh, si queréis decir algo de lo que ocurrió en, en Lituania, eh, que tampoco queda tan lejos, oye, esto terminó hace dos, apenas dos semanas, pues si queréis empezamos por ahí y luego ya nos centramos en la Liga. Qué regusto, eh, Oscar, te deja ese Mundial 2021 que no ha podido ser el de la tercera estrella para, para España.
3: Sí, pues evidentemente tiene que ser amargo porque al final es el tercer gran torneo en el que España eh, no consigue el título, en el segundo mundial en el que no pasamos de cuarto de final y eso tiene que dejar un, un papel amargo. Es verdad que hay cosas que hacen pensar que bueno que hay futuro, digamos, que no está la cosa para quemarlo todo y decir que esto es un absoluto desastre. Dentro de nada tenemos un, un europeo y bueno, esto es lo que ha demostrado que ha competido al final pues siempre esas pequeñas cosas que, que separan el éxito del fracaso, al final ese balón de Adolfo al palo pues hubiera cambiado muchas cosas, pero bueno, es verdad que, que es decepcionante que es para pensar que países como Portugal nos han adelantado evidentemente, dando selecciones como en clubes, que países como Argentina han hecho propio con Brasil y que están acostumbrados, acostumbrándose a llegar a esos, a, esos, a esos partidos a los que nosotros no estamos, entonces yo creo que hay que hacer una reflexión, hay que hacer eh, pues trabajar para, para volver a donde estábamos, pero bueno, que pues eso, dentro de la excepción, pues yo por lo menos quiero ver algún brote verde.
1: Mm. José, mi ¿qué, qué gusto te dejo a ti?
4: Pues qué gusto, como somos pues, países de contraste, ¿no? Tan mm. pronto, eh, en cuanto terminó el partido, teníamos que echar a todo el mundo y dejar todo fuera y empezar de cero. Y como bien ha dicho Oscar, pues eh, una vez ha pasado esto, analizar, mirar, ver lo que sí hay bueno, que hay y mucho. Y sobre todo poner en valor las dos estrellas que tenemos ya bordadas en el pecho.
1: Pues sí, porque mmm, cuando ganábamos, ¿no? <ríe> A veces te acostumbras y parece hasta fácil. Y luego recuerdas lo que es eh, la dificultad de, de, de bordar una estrella en el pecho, ¿no? Lo acaba de hacer Portugal y es la cuarta selección en la historia que, que lo consigue. Eh, Argentina ha estado cerca, Brasil solo ha podido ser tercera, Rusia se fue eh, en la misma ronda que nos fuimos nosotros. Es que ganar una Copa del Mundo es muy difícil y nosotros lo hicimos dos veces y efectivamente, como dice José Mieso, nos ponen Todos los
3: equipos campeones tienen un momento, un clic en el que están medio muertos y... Y consiguen salvarse. O sea, nosotros, pues, en el europeo, en el primer mundial, más allá de la final con Brasil, eh, nos clasificamos con un gol de oro a la falta de dos minutos. Sí. En el segundo mundial que ganamos, lo ganamos por penaltis. Muchos europeos que hemos ganado, al final ha habido una tanda de penaltis, un momento, y en fútbol pasa. Sí. España, cuando ganó la primera Europa, ese ciclo brillante, fue por penaltis también. Sí, sí. Esos momentos tampoco es casualidad que caigan siempre de un lado, cuando caen siempre de cara no es, no es solo casualidad, es porque hay trabajo y es porque hay muchas cosas, y ahora que están cayendo de cruz, pues tampoco creo que sea casualidad
1: hmm, hay lo... que pasar
3: de esos momentos y ahora no lo estamos pasando
1: hmm, Ahí lo tuvimos, ¿no? El partido muy decantado contra Portugal, como le pasó al Barça en la final de la Copa de Europa contra Sporting Club, es que fueron partidos bastante similares y, y fueron los mismos protagonistas prácticamente, porque había ocho tipos del Sporting Club y había unos cuantos también del Barça en la, en la selección y bueno, pues no lo levantaron y nos lo levantaron, en este caso con la polémica ¿no? del empujón aquel de Ricardo Adolfo, que eso ya no mueve, no mueve molino. Bueno, empezó la Liga Nacional de Fútbol Sala, eh, lo hizo con, pues, con la igualdad predominante. Eh, esta semana ha habido tres empates, si no me equivoco yo. Ganó Inter, sin grandes alardes, eh, casi por la mínima a, a Rivera Navarra. Empató el Pozo, que no pudo contra el Betis en casa. Y en el partido, chicos, que cerraba la jornada, empezamos por ahí. Palma le metió seis al Barça, a este Barça de la nueva andadura de Jesús Velasco, que efectivamente no ha empezado eh, de la mejor manera posible, con un Palma, que acabamos de hablar con Carlos Barrón, quiere que sea este año. Eh, Oscar, José, ¿cuántos años llevamos diciendo ganará el título alguno que no sea de los grandes? Y el único que lo ha hecho en los últimos diez años ha sido Jaén en sus Copas de España, pero ninguno más. Eh, así que bueno, es un inicio prometedor, Oscar, para, para Palma, ¿no?
3: Sí, es un inicio prometedor, al final es un equipo que ya se está poniendo en la exigencia, el otro día hablamos también en con Raúl Campos y nos dijo que el objetivo era un título, pues cuando ya te dices que el objetivo es un título es que el equipo es ambicioso, parece que ha cambiado un poquito, va a cambiar un poquito la forma de jugar, va a ser un poco más ambicioso, siempre era un equipo que, que se basaba mucho en la defensa y en defender bien y aguantar los partidos cerrados, parece que va a dar ese pasito adelante, y por otro lado yo creo que es un partido que tampoco se puede servir para medir al Barça uh -huh. por dos razones, primero por el Mundial porque gran parte de sus jugadores han estado en el Mundial y prácticamente han entrenado juntos esta semana y segundo porque tiene que haber un cambio de estilo con, con... Jesús Velasco, sí. y se demostró en Inter que el primer año costó mucho, al final es una uh -huh. forma de jugar que cuesta, que tienes que trabajarlo mucho además un equipo que está muy acostumbrado a jugar directo, aferrado y, y generar a partir de ahí, tiene que cambiar esa filosofía y eso le va a costar. Yo creo que el Barça, sobre todo en la primera parte de la temporada, le va a costar un poquito más. Yo creo que no va a ver si ese Barça dominador. Lo veremos quizá un poquito más adelante, ¿verdad? Que por nombres tiene un plantillón y es... Mira, Jesús Velasco lo decía antes de la pria Somos la mejor plantilla ya del mundo, excusa. seguramente. Sí, sí. Por eso. Entonces, dentro de eso, yo creo que para ver algo en Barça va a costar y, y este partido pues le ha venido muy mal. Al final, visita a un, a un gallito en el primer partido, ya digo que sin entrenamientos y yo creo que al base no le tenemos que medir por ahí pero para medir a Palma sí que sirve que es un equipo ambicioso, que no se conformó, que fue a por más y, y por ahí tiene que ir el camino de Palma
1: Está claro que son temporadas distintas pero acordaos cómo empezó el Barça la temporada pasada ¿no? y cómo terminó eh, al final terminó ganando el título, en una remontada tremenda hubo un momento que dijimos, se va a quedar sin Copa de España el Barça, o sea que el Barça ya vivió un inicio muy complicado la pasada temporada marcado quizá también por la Copa de Europa ¿no? eh, y bueno, pues este año con proyecto nuevo pues está claro que le podría pasar le estaba diciendo farto a, a Carlos Barrón ¿Cómo me gusta cómo ha fichado tirado para, para Palma? ¿Qué, ¿Qué arsenal tiene? Dice Barrón, hemos cambiado la forma. Antes éramos un equipo más defensivo y fichábamos jugadores de más talento defensivo y este año hemos apostado por el talento ofensivo. Menuda artillería, Farto.
4: Sí, una, una artillería es, es un, un cambio, un cambio tanto en Palma como por supuesto lo que va a tener que asimilar el, el Barça. El Barça es un nuevo cuño. Se tiene que, que acostumbrar, como bien ha dicho eh, Oscar. Al, al juego de Jesús Velasco, que todo el mundo le conoce, pero qué difícil es ponerlo en práctica. En Inter, como bien ha dicho, costó lo suyo y al Barça le, le va a costar. Lo que pasa que con la plantilla que tiene, que es un trasatlántico, es insultante. Ir repasando los nombres que tiene el Barcelona uno por uno, sería perder el tiempo porque son conocidos Y lo de Palma, a Palma sí que me vale, como habéis dicho, como un buen referente este primer partido de Liga, para eh, ver la, el cambio de cara. Y, y las opciones y lo que quiere hacer Palma este año.
1: Hmm. Eh, el otro partido que televisamos en Gol este, este fin de semana fue otro de los más destacados de la jornada, que terminó en tablas. El Real Betis Futsal 4, el Pozo Murcia-Costa Cálida 4. Otro de los equipos, Oscar el Pozo, me lo acaba de decir también Carlos Barrón, me gusta mucho cómo ha fichado el Pozo. Jugadores muy importantes, eh, tirando además de experiencia, de veteranía, ¿no? Eh, vamos a ver Mati Rosa también, que ahora vemos un, bueno, es una incógnita, pero Tainan, que viene de hacer una gran Copa del Mundo, eh, Gadella, que sabe perfectamente lo que es esta liga, eh, no sé cómo viste ese primer empate del Pozo frente a, al Betis.
3: sí Sobre todo son jugadores con mucho carácter y son jugadores que van a ser líderes, que van a tirar mucho del equipo. Eh, Gadella ya lo vimos el otro día, dos goles, eh, Tainan es un jugador que aparte de ser muy bueno, pues tiene una presencia física, tiene un carácter muy importante y al final son eh, jugadores que tienen que tirar del grupo y que tienen que que se esa referencia que igual eh, muchos, muchas veces falta, yo creo que incluso también en el, en el pozo un poco ha faltado el, el ver un momento cuando el momento está complicado, ¿a quién se la doy? Pues uh -huh. el Barça, el pozo tiene dos que me haga de ella la Tainan, sí. a cualquiera de dos se las puede dar y en ese sentido pues pues yo creo que, que también ha dado un paso adelante, hay que ver siempre al pozo hay que medirle en los momentos que se juegan los títulos porque mira, el año pasado fue campeón de la área regular y al final se la acabó pegando sí. entonces pues eso hay que medirlo y por otro lado yo vi a un betty muy atrevido, muy divertido me encantó ver a Lino otra vez sobre la pista sí. Para mí hizo un partido con balón y sin balón y todo espectacular. Es una lástima que tuviera algunas bajas el equipo, pero de luego fue un partido muy, muy entretenido y quizá pues, podamos tirar esa tendencia, a ver partidos como esto más de ida y vuelta, más entretenidos. De luego, con ese partido me divertí mucho.
1: Sí, ojalá, ¿no, Josemi? Porque venimos de una Copa del Mundo en la que... Eh... En las rondas eliminatorias, mucho miedo, resultados muy cortitos, 1-0, 1-1, 1-2. Ojalá nos libertamos en la Liga Nacional de Fútbol Sala y desde luego, Betis y el Pozo tienen pinta de ser equipos muy entretenidos de ver este año.
4: Sí, el conjunto de Juanito, bueno, ya ya le conocemos y, y la forma de trabajar de Juanito. O sea, es, es, es emociones aseguradas, ponte la pulsera que no sabes cómo en el parque de atracciones si subes o bajas, ¿no? Y el Pozo, el Pozo es un plantillo lo que está haciendo, ¿eh? Lo que ha hecho. Hmm. Eh, en cuanto Don Diego Gusto, si quiera y pueda dar esos toques que tiene que dar para acoplar esa plantilla que ha conformado el pozo si siempre lo es este año más, hmm. este año más.
1: Yo creo que con bastante presión verdad porque es tercera, ¿no? tercera temporada de Diego Yustotsi. Como dice Óscar, ganaron la liga regular hacía años. Eh, con esos 68 puntos, pero, pero no ganaron ningún título al final y al Pozo se le exige títulos, ¿no? Si está diciendo Palma que este año tienen que ganar un título, desde luego el Pozo Murcia también llega exigido, ¿no? Y esa exigencia hay que ver cómo la maneja también el, el equipo charcutero. Y luego vimos el resultado, el partido de Inter, ese 2-0 le costó a Inter, eh, marcaba a Bollis en el último minuto de la primera parte y luego lo cerraba Borja ya casi al final. No sé qué sensaciones te transmite este Inter de la, de, de la nueva temporada, Óscar.
3: Pues también, yo creo que también va a tener que, que ir arrancando, va a tener que ir avanzando. Al final ha perdido un jugador muy importante como Pitos, sobre el que generaba, se circulaba mucho el juego. Eh, los nuevos Raúl Gómez, por Pacheco y Huelca se tienen que ir adaptando. Y bueno, pues al final el partido lo ganaron, eh, pues un partido muy ajustado, ¿verdad? Yo creo que aspir también ha dado un paso adelante con los fichajes que ha hecho, con Pintiño, con jugadores con algo más de experiencia. Y bueno, pues tres puntos que yo creo que es la mejor noticia de Inter. De momento, pues habrá que verle... En, en otros partidos más exigentes o en este mismo partido se hubiera sido en Tudela pero bueno, por lo menos lo ha sacado y bueno, pues eso, siempre las cosas van mejor cuando va ganando
1: ¿Qué expectativas, José, mi tienes puestas en este Inter 2021-2022?
3: Pues tres puntos, el arranque, que
4: siempre es complicado como bien decís y un Inter que mmm, te pones a pasar lista y dices, buscas dieces puff", y bueno, no hay sea, buscas nueve, rapaditos, hmm. pero lo que tienes son un montón de ochos entonces, eh, Va a ser, eh, como todos los años, un candidato serio y este eh, lo que va a ser es eh, un equipo muy muy trabajador, muy trabajador.
1: Bueno, no, no, no le digo tengo, mal.
4: Tengo, tengo esperanza, tengo esperanza sí. porque este porque siempre es una apuesta segura. Claro. Luego la temporada, Dios dirá, porque es una temporada muy larga, uh -huh. pero tienen un ramillete de currantes que que no va el, el, a la hora de los cambios que decíamos, es que sí. quitas a Pito y, y pones A y quitas A y, sí. y es que ahora son, eh, no voy a decir todos iguales porque no hay jugadores iguales pero los cambios se van a notar
3: menos y va a ser un equipo aguerrido y muy luchador, ¿no? ADN no, Inter. Es, es un equipo que el año pasado tiró mucho de intensidad de jugar a tope, sí. una de las cosas que que acusó el Barça en intensidad, esos duelos sí, sí. directos durante ese mes, era decir que que les costaba igualar esa intensidad. Sí, iban a y toda y pastilla, Óscar. No
1: iban a claro. toda pastilla, sí, sí.
3: Claro, pero también para jugar a esa toda pastilla tiene que pasar la temporada, no claro. puedes empezar jugando así desde el primer momento. Sí, y o sea, al final sí. también mismo que era un equipo... Que bailaba mucho entre los partidos importantes, digamos, y no. los no tanto, y al final le costaba. Claro, es muy difícil jugar sin más intensidad. ¿Fue en el Entonces, mes que.? De, cómo, ¿no? cómo genera eso?
1: Marzo y abril, fue cuando llegó como un avión, ¿no? Que fueron los tres títulos consecutivos, sí. ¿no?
3: Sí, en el Wizzing. Claro, no, la, la, la sí,
1: ¿no? sí, sí, sí. Llegó como un avión. Yo me acuerdo de aquel partido en directo en el Wizzing, es que fue. Iban a una velocidad, iban al doble de velocidad que, que el Barça, la verdad sí. es que fue, fue espectacular. Y luego del resto de cosas, chicos, pues eh, hay que mirar al levante, ¿no? Hay que mirar al levante que tiene temporada Champions, eh, que ha firmado con bastante mesura, incluso hay gente que dice que ha firmado mal o de manera rácana en la temporada en la que tiene que afrontar la Liga de Campeones, eh, que cayó encima en su estreno eh, por 3 a 0 frente a un millar Bolívar de Peñas, que no es sorpresa ni levanta el pie del acelerador. Jimbi que empezó bien, ¿no? También muchas miradas puestas en el equipo de Duda. ¿Qué, ¿Qué queréis comentar, Oscar, del resto de cositas que pasaron en la primera jornada?
3: El Levante yo es que creo que llegó muy mermado y al final de verdad es que no ha hecho una apuesta de tirar la casa por la ventana de pensar que van a jugar la Champions y que hay que dar un paso adelante. Ha mantenido bastante bloque, pero la verdad es verdad que este partido o sea, ha llegado con, con muchos jugadores lesionados. O sea, al final tenía el equipo la rotación la tenía muy cortita y se notó. En una cancha difícil y ahora recibe a Jimbi que también es un partido complicado. Y dentro de nada, en un par de semanas, tiene ya la Copa Europa. Así que eh, muchas veces las temporadas dependen de cómo empiece. Sí. Hemos visto Jaén otros años, por ejemplo, que ha empezado tropezando y al final acaba sufriendo. Entonces hay que ver si consigue levantar, eh, pues levantar cabeza, digamos. Pero la verdad es que estos dos primeros partidos, y con toda la baja que tiene, están siendo muy exigentes para ellos.
1: Mm. José Amí.
4: Pues a mí el debut de, de Juan Luis Alonso y su manzanares, que eso es el Hidalgo, uh -huh. en, en la difícil cancha siempre de Ana Itasuna, en, en Pamplona contra Sota, y el, el empate a tres de, de zaragoza en Durela, ¿no? o sea, dos visitas a canchas eh, complicaditas, tanto para los maños como para los de Juan Lu como he dicho. Y bueno, pues eh, le, pongo, le pongo en valor al, al puntito que ha sacado el, el conjunto de Juan Lu en, en Pamplona Porque, como digo, siempre es una plaza difícil Y para un recién ascendido, más mm. Y Zaragoza eh, me gusta, me gusta el plantel que ha hecho Zaragoza
1: Joder, Claudino, eh, desde luego, ha sido uno de los mejores de la Copa del Mundo no Es un fichaje que va a dar un salto ahí de calidad muy bueno al equipo de David Así que yo también tengo ganas de, de ver este año a Zaragoza Que ya firmó una temporada interesante la pasada yo también tengo ganas de, de verles. Bueno, vamos a echar un vistazo, chicos, a la jornada número 2, que arranca el viernes a las 7. Levante Jimmy Cartagena. Eh, y a las 8 y media el Barça Burela. Eh, para el sábado quedan 1 de la tarde Córdoba Patrimonio Palma Futsal. A las 5 el Pozo Sota. 6 Fútbol Emotion Industria Santa Coloma. 6 y media dos partidos. Jaén Betis y Rivera Navarra Valdepeñas. Y a las 8 y media Manzanares Jesús es el Hidalgo Inter. Si no estoy yo equivocado, eh, porque, no, porque desconozco eh, este dato. Eh, sé que se dan seis partidos de ocho en la tele, seis partidos de ocho. En gol, el Levante Jimbi y el Fútbol Emotion Industrias, en las Autonómicas y la Liga Sport, el Barça Burela, el Córdoba Palma, el Pozo Sota y el Manzanares Inter, y me imagino, porque no tengo el dato, digo que Footers, en ese acuerdo nuevo con la Federación, dará el Jaén Betis y el Rivera Valdepeña. Si es así, eh, se van a ver los ocho partidos. Yo no sé hace cuánto que no pasaba esto. O si ha pasado alguna vez. En Pero realidad.
3: Yo no, yo... Yo creo que el otro día pasó, me parece que el otro día también se vieron todos Y bueno, pues siempre es una noticia, que cuanto más podamos ver, eh, se puede ver Y es verdad que sí que, en teoría, fútbol debería dar esos dos partidos Y entonces sí que te uh -huh. podrían volver a todos Y bueno, y en gol está ese Levante, y Jimmy, que es el que he mencionado yo sí. Que es una, un duro examen para Levante Y hay que ver cómo, cómo afrontarse el primer partido en casa Porque empezar con 0 de 6, ya te digo, teniendo Europa tan cerquita Sí, sí, te puede generar puede dudas, empezar, ¿no? Sí, puede generar alguna duda que está.
1: ¿Qué, te, ¿Qué te apetece, José, mí, de esta jornada?
4: Me apetece mucho el, el Manzanares-Inter uh -huh. Y el fútbol en Ocean Zaragoza santa Coloma
1: Sí, ese partido también, yo creo que va a ser muy divertido además
4: Por eso, que es eh, totalmente imprevisible lo que va a pasar y además es la segunda jornada de Liga, o sea, tampoco podemos pedir más
1: uh -huh. Bueno, pues nada, eh, lo disfrutaremos como dice Óscar desde luego es un lujo que se puedan ver todos los, los partidos, en gol de momento llevamos dos dobletes en la primera y en la segunda jornada, eh, no sé si va a seguir siendo así, pero ojalá todos los partidos que podamos ver, pues mejor será para todos los aficionados del, del fútbol sala, siempre y cuando nadie se salte las normas, que ya sabéis que estamos ahí todavía con cosas en los tribunales y movidas de, de, la, pasada, de la pasada temporada. Pues nada chicos, no sé si le preguntaba Jurado, no tenemos nada más por ahí, ¿verdad? Se nos queda algo en el tintero, eh, José Míoscar. No,
3: pues nada, que el eh, pues eso, que ya te digo, que en dos semanas tenemos la, la Copa Europa, que tenemos a Barça y al Levante en el, en el mismo grupo, que en teoría deberían pasar sí. los dos con cierta solvencia, así que bueno, este primer grupo siempre es un poco para ir entrando para ir entrando en acción, y que la semana que viene tenemos a las chicas, que ya yo, yo lo comentaré, que tenemos a las chicas en el pre-europeo, que también deberían clasificarse, y bueno, pues pues hay que estar también atentos a
1: ella. Tenemos una super prota ahora en un ratito con, con Alba, a una de las hermanas Córdoba, ¿eh? las terribles gemelas de Córdoba que juegan que aterrorizan en Futsi y en, la, y en la selección española, así que ahora en un ratito hablamos con ellas. José, ¿me algo que te quede por decir?
4: Pues qué que me queda por decir, que a ver, se lo hagan mirar, que las chicas también se merecen un Mundial, simplemente. Hombre,
1: por favor, por favor. Pero bueno, ya sabemos cómo funcionan las cosas en la FIFA, no son capaces de poner las faltas eh, durante los partidos, así que me parece que esto les va a costar, pero ojalá pues ahorita, se pongan...
5: A
4: el amigo
1: Mila, lamentable sí, sí totalmente, chicos que muchas gracias por estrenar esta temporada número 12 en, en este Futsal Cope que sigue cada miércoles y que ya sabéis que pretendo molestaros muchas más veces eh, en esta presente campaña, un abrazo muy grande un
3: abrazo
4: oye eh, Santi, sí. antes de, de eh, pregunta a, a, a las gemelas eh, que sí. si sí. les gusta
1: el pulpo, ahí lo dejo <risa> vale. muy bueno, pues, a ver si no se me, un me olvida <risa> un abrazo José Mí. vamos a viajar por el mundo Bueno, pues vámonos de viaje por el mundo con la directora Sendín. Empezábamos muy fuertes la semana pasada con Bruno García Formoso, el seleccionador español de Japón. Y esta semana teníamos preparado un protagonista muy especial, eh, pero creo que se está torciendo. Ya sabéis, cosas que, que pasan de vez en cuando. Ahora, directora Sendín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Muy buenas, ¿qué tal?
1: Bueno, nos íbamos a ir a Portugal, ¿no? Para hablar un poquito con Pola, que ha dejado el fútbol sala español y se ha marchado de aventura al fútbol sala portugués. Eh, pero bueno, si no se puede hacer hoy, eh, Teresa, pues ya hablaremos ¿no? no no pasa nada porque Pola va a seguir allí en, en Braga eh, Así que, bueno, era una entrevista que teníamos mucha ganas de hacer Y ya haremos, ¿verdad?
6: Exacto, era uno de nuestros eh, protagonistas Y queríamos saber cómo iba a ir esa aventura en el, en el extranjero Después de tantos años en, en Inter y en la Liga Española Y viendo cómo está esa esa situación allí en Portugal Cómo avanza esa, esa Liga eh, como, como nuevo jugador del, del Braga y a ver si va a ser eh, una alternativa a ese duopolio que estamos acostumbrados en Portugal de, de Sporting y Benfica, pero ya eh, tendremos ocasiones. No, de, mira, mira que... a,
1: a lo mejor vamos a tener ocasión ahora y todo, porque ah pues
6: mira mejor
1: jurado es una persona que no, ¿cómo es esto de persistir, <risa> no desistir, resistir, esto que dice la gente ahora? Bueno, pues hemos seguido intentando esa comunicación y ya tenemos al otro lado del, teleso, del teléfono Adrián Alonso Pola. Eh, hola Pola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas. Bueno, que teníamos muchas muchas ganas de hablar contigo, que eres nuevo en esto de la lista de Teresa Sendín de futsaleros españoles por por el mundo, eh, okay. y queríamos saber qué tal te está yendo en estas primeras semanas en tu nueva vida, ¿no? Después de, de dejar Inter y de aventurarte al, al fútbol sala portugués, aunque siendo la península ibérica y siendo Portugal, eh, para ti bola no, muy raro no se hace, ¿no? Esto a ti te pilla cerquita incluso de, de donde tú naciste, de tu casa, ¿no?
7: Sí, no, estoy muy bien, ya te digo, sí, si estoy cerquita, estoy una hora de, de, de mi ciudad, uh -huh. Eh, y, y la verdad que bien, adaptado a la ciudad totalmente el idioma pues es un idioma que más o menos me defiendo ya que tiene algo de similitud con el gallego y, y llevo muchos años también conviviendo con con jugadores brasileños así que muy contento, la verdad que muy contento, muy feliz aquí eh, ahora sí tenemos que empezar a ganar no porque se ha hecho un proyecto para ganar empezamos mal la, la primera jornada comenzamos con una derrota fuera de casa y tenemos que ir poco a poco y pensar en más a largo plazo.
6: ¿no? Hola, ¿cómo estás viviendo esta nueva aventura para para ti, tanto a nivel eh, personal como a nivel eh, deportivo? Ese cambio, eh, igual no tan radical por el tipo de cultura que es eh, Portugal, pero al final eh, dejas un equipo como, como Inter y te vas a un Braga que apuesta por ser esa alternativa.
7: Pues lo estoy llevando muy bien, la verdad que como acabo de decir ahora... Eh. Eh, ...estoy siendo... ...estoy muy contento aquí en la ciudad... ...estoy muy contento con el club... ...estoy feliz... ...estoy disfrutando mucho pues al final de... de la vida fuera del fútbol sala también... ...y dentro del fútbol sala pues... ...se han creado objetivos... Eh, ...ambiciosos... ...que eso es lo que me, me llamó... ...para venir aquí... Y, ...y al final bueno... ...tenemos que tener un poco de paciencia en ese sentido ¿no?... ...porque se ha hecho un equipo... ...pues donde más de la mitad de la plantilla... ...o, o la mitad de la plantilla somos nuevos... ...hay jugadores muy jóvenes... Y esos objetivos creo que son reales, pero tenemos que tener los pies en el suelo e ir poco a poco. No, no 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 querer ya ser el primer equipo de Portugal de, de un día para otro. no Tenemos que tener esa paciencia, entrenar fuerte, eh, tener confianza en nosotros mismos y estoy seguro que con el equipo que hay pues los resultados llegarán.
6: ¿Con qué objetivos ha llegado Pola a Portugal?
7: Pues, como dijo Santi, no es la alternativa, evidentemente. Eh, sí que es verdad que Sporting de Lisboa y Benfica están un peldaño por encima en todo, eh, pero nosotros tenemos que estar ahí, tenemos que estar ahí rozándoles y, y en los torneos ya en, en la Copa, en la Supercopa, bueno en la Supercopa nosotros no pero en las dos Copas que hay aquí en Portugal y luego en la Liga tenemos que intentar estar ahí siempre igualos con ellos no, para, para intentar crecer lo máximo
6: Cómo es el equipo de, de Pola en Portugal? ¿Cómo es ese Braga para la gente que no está tan eh, puesta en el fútbol sala portugués? ¿Cómo es tu equipo?
7: No, pues mi equipo es un equipo, un equipo fuerte, no. Tenemos, eh, pues actualmente tres campeones del mundo. Eh, llegamos Elisandro y yo. Eh, ya había jugadores aquí con, con calidad. Fichamos a un jugador también portugués de otro equipo que se llama Rubén. Y, y la verdad que es un equipo, pues, con un estilo muy marcado, no. Eh, es una, pues una defensa presionante, eh, con cambios, eh, es un ataque, pues intentamos alternar, un ¿no? ataque con pivot, ya que tenemos a, a un pívot muy fuerte como es el Isandro, y luego también intentamos jugar un poco de cuatro para tener más movilidad, pero como dije antes, todo esto pues conlleva ¿no? un trabajo y, y no se hace de un día para otro, por eso tenemos que, que tener la paciencia de, de querer formar ese, de ese, ese bloque fuerte y, y hacernos luego muy fuertes en nuestro juego.
6: Por lo que comentas, es más un, equipo, es un proyecto más a medio plazo eh, y ponerse las bases de, de forma correcta, de no volverse loco y, y que luego te puedas eh, llevar la decepción.
7: Sí, a ver, evidentemente creo que tenemos la calidad para, para comenzar ganando. El otro día no ganamos porque yo creo que hicimos el peor partido desde que comenzó la, la pretemporada. Y, y no estuvimos bien no no, no estuvimos como deberíamos y, y la verdad que el, el equipo rival que fue a Quintados Lombos pues nos ganó con, con poco haciendo poco lo, la verdad que nos ganaron así que tenemos que ser un equipo de ahora, tenemos que ser un equipo de ya de querer ganar ya, pero tenemos que tener esa perspectiva de querer ser un equipo fuerte, que quiere luchar por estar ahí arriba de pues eso eh, a partir de enero, febrero ahí tenemos que tener un equipo ya rodado, un equipo que que compita de tú a tú a Sporting y a Benfica, a pesar de que creo que está un paso por encima nuestra, pero tenemos que competirles, tenemos que competirles porque tenemos jugadores de calidad, tenemos jugadores de experiencia, tenemos jugadores que pueden, que pueden competirles.
6: Ya has jugado, como dices, ese primer partido oficial en, en liga con, con esa derrota. ¿Cómo te has visto eh, a nivel competitivo comparándolo con la liga española? ¿Has visto muchos eh, cambios, mucho, muchas cosas distintas entre una liga y otra?
7: Las ligas son son diferentes, sí que es verdad que en España creo que el valor táctico pues se prioriza mucho más que aquí, eh, lo que sí que me he quedado sorprendido es un poco al nivel individual, a nivel individual, en calidad individual de jugadores, Portugal me ha sorprendido muchísimo porque en todos los equipos hay cuatro o cinco jugadores que, que tienen uno contra uno espectacular eh, y, y es muy difícil, los partidos son muy intensos siempre porque es un partido pues de tú a tú y venidas siempre y, y eso es lo que me, me ha sorprendido no de esta liga, que yo al final pues, conocía un poco, conocía a Sporting de Lisboa, conocía a Benfica, conocía un poco a Braga y ya está. Y la verdad que me ha sorprendido el nivel y, y para bien, no creo que hay un nivel bastante bastante alto en esta liga.
6: A nivel de vida, con todo esto del coronavirus, ¿se va avanzando un poquito más en esa normalidad, en volver un poquito más a, a, a lo que se conocía antes como, como normalidad? ¿Cómo está la situación dentro de Portugal?
7: Pues aquí está bastante normal. Han, han quitado las restricciones de las mascarillas fuera de la calle. Han quitado las restricciones también del aforo limitado en los pabellones. Ahora ya se puede aquí un cien por cien. Por lo menos en nuestro distrito, no o sé sea, a nivel nacional, yo creo que también. Y, y la verdad que sí que, bueno, quitando el tema de la mascarilla se, se hace una vida bastante normal aquí en Portugal.
1: Hola, déjame que te pregunte por Inter y por la selección española. Eh, dos sitios, dos equipos que han sido tu casa durante, durante muchos años, empezando por lo último, si quieres, por la selección, por ese mundial que se nos escapó en, en Lituania, eh, caímos en los cuartos de final contra, contra Portugal, que la verdad, eh, ahora que estás tú allí, pero es, es así, son los dominadores del fútbol sala ahora mismo, campeones de Europa y del mundo de selecciones, campeones de Europa de, de clubes, eh, ¿cómo vista la, a la selección en este último mundial de Lituania?
7: Pues bien, al final el partido contra Portugal, pues se decantó para Portugal, pero podría haberse decantado perfectamente para España, ¿no? ¿no? sé, igual un poco, no sé, eh, la verdad que España está ahí siempre para ganar, tiene que estar ahí siempre para ganar, y, y sí que es verdad que llevamos, llevamos, me meto ahí, ¿no?, dentro sí. de, de ese pack, porque yo están en el Antiguo mundial, cayendo en cuartos, así que, mm. bueno, eh, no sé, algo, algo, algo habrá que que mirar ¿no? en el sentido de no sé si de preparación o no sé porque no creo que sea por falta de calidad de jugadores uh -huh. y no sé Portugal, Portugal jugó sus batas, Portugal sabe el equipo que tenía, jugó con un equipo muy veterano y al final pues eso en los momentos importantes yo creo que que corrió a favor de, de Portugal ¿no? De, de saber jugar esos minutos tan difíciles Hmm. y es una pena es una pena porque un torneo que se juega cada tanto tiempo pues bueno España ya lleva tiempo desde desde, desde, desde Tailandia no que fue la última final hmm. y, y bueno es una pena no pero bueno España siempre va a estar ahí se va a trabajar me imagino para para, para el siguiente Mundial y para intentar
1: ganarlo no, no. Dijo Ortiz eh, que había faltado jugadores con experiencia. Y a mí, claro, se me viene a la cabeza a ti, a Rafausín, a, a otros futbolistas. Y esto, claro, es ventajista más no poder, porque si España llega a haber ganado sí. el Mundial, nadie se hubiera acordado de nadie, ¿no? Claro. Pero, hombre, eh, sí que en momentos, fíjate cómo iba el partido, ¿no? 2-0, España mandando en la segunda mitad. Vale, llegó la jugada esa de Ricardo con Adolfo, que pudo ser falta, que a mí me chirrió que en el bar no lo, no lo pitaran. Pero es verdad que ahí, cuando el partido se pone comprometido, quizá, ¿no? Pues eh, si revisas la plantilla la experiencia de la plantilla, pues puede que faltase jugadores con más experiencia, pero claro, cuando estás afrontando un relevo generacional, todo no se puede tener, ¿no? Y al final, bueno, pues nos faltó ahí una, una pizquita de suerte, que la tuvieron ellos y al final fueron campeones de, del mundo. Eso en, en el Mundial, Pola. ¿Y a Inter cómo le ves? ¿Cómo ves el proyecto de Tino Pérez de esta temporada? También afrontando salidas importantes, ¿no? Un poco traumáticas, como la tuya, como la de Pito, eh, jugadores que habéis sido muy, muy importantes ahí y otra vez le toca a Inter reconstruirse un poco, ¿no?
7: A ver, sí, pero yo creo que reconstruirse poco, ¿no? Porque al final Tino tiene la base de, del año pasado ya. Tiene el sistema de juego suyo, ya lo tiene integrado en, en la gran mayoría de los jugadores. Y yo les veo bien, les he seguido durante la pretemporada. He visto que han ganado todos los partidos menos uno. Han comenzado ganando el otro día contra, contra Spirvidad en casa también. Un resultado corto, pero es verdad que es, es una victoria es importante mm -hmm. comenzar ganando. Inter va a estar ahí, este, este año la liga española está, está muy igualada, yo sé que Inter va a estar ahí arriba y luego ya veremos lo que pasa ¿no? a nivel de, de competiciones, que al final pues la experiencia del año pasado, de los nuevos en, en los grandes torneos y ganando, creo que va a ser importante y puede ser que se decante a favor de Inter este año.
1: Pola, que te agradecemos mucho la, la atención, que te deseamos toda la suerte del mundo, ya sabes que, que te tenemos mucho cariño, que te has ganado de sobra de todas las temporadas y de todo lo que has dado al, al Fútbol Sala Español. Así que a partirlo ahí en, en Braga, a ver si cogéis la, la senda buena. A mí me gusta mucho el equipo que, que tenéis y hemos visto a vuestros mundialistas a muy buen nivel. Así que nada, disfrutarlo y a, y a estar bien. Eh, un abrazo muy grande, Pola. Muchísimas gracias, un abrazo a vosotros. Bueno, Adrián Alonso, Pola, historia del Fútbol Sala Español. ¿Qué más quieres contar, Teresa, en, en esta sección de Futsaleros por el Mundo?
6: Pues que acabada la competición eh, mundialista, empiezan ya las grandes ligas europeas a, a arrancar y a jugar esos, esos primeros eh, partidos con gran protagonismo eh, de sangre española. Y en concreto en Portugal, además de nuestro protagonista de, de hoy, de Pola, eh, tenemos que contar la presencia de Pulpis como entrenador del, del Benfica, ese equipo que opta a todos los títulos en, en la Liga portuguesa junto al Sporting, y esperemos que también el Braga entre en esa, en esa pelea por, por dar más eh, salsa y más eh, calidad a esa liga portuguesa. Y además, en eh, nuestra lista de futsaleros destaca, por ejemplo, la presencia de Andreu Plaza, que después de salir del Barça ha puesto rumbo a Arabia Saudí para sustituir a Luis Fonseca como seleccionador. Y el propio Fonseca se ha convertido en el seleccionador de, de Kuwait, así que cambios que vienen en esa lista para esta temporada y países que visitaremos de, de, seguramente durante todo el año.
1: Bueno, pues seguiremos viajando. Claro que sí, al final, mira, ¿eh? parecía que no, y aquí ha estado Pola en Futsal Cup. Hay que seguir intentándolo <ríe> siempre. Gracias, Teresa.
6: Un beso, hasta Vamos, luego.
1: Vamos, que tenemos también súper prota en el femenino.
0: En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenina.
2: Llegaste del mar, quizá desde el cielo, y vi la verdad brillando el tiempo. Tu...
1: Este que suena esa ropa. es de las canciones que más parece gustar del nuevo disco entre los fans de Fito y Fitipaldis porque está entre las más reproducidas en plataformas como YouTube o como Spotify. Y no queremos hacer esperar más a una de nuestras protagonistas de este futsal Cope 379, porque no queremos, nunca nos gusta hacer esperar a nadie, y más cuando estás concentrado con la selección española. Álvada, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, Santi.
1: Bueno, Alba no está concentrada con la selección española, aunque podría, ¿eh? pero no, no está concentrada <risa> bueno, creo con la selección
8: española. Creo que ya no <risa> está... Bueno, quién que sabe, vale?
1: quién sabe, ya no te digo de jugadora, sabe? quién sabe, quién sabe. Esto, bueno. La vida es muy larga y tú puedes hacer cualquier cosa, así que eso ya veremos. Bueno, ¿quién nos está esperando? ¿A quién nos traes hoy en este 379, Alba?
8: Bueno, pues hoy tenemos una invitada muy especial, tiene 18 años, juega en uno de los mejores equipos del mundo y está concentrada, como bien dices, con la selección española, que en unos días va a jugar el, el pre-europeo. Y puede que la gente que siga el fútbol sala femenino lo sabe, pero por si acaso hay alguna persona que no, tiene una destacada particularidad, que todo esto que acabamos de, de compartir y de comentar, pues lo comparte con su hermana gemela. Buenas tardes, Irene Córdoba.
9: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno,
8: me imagino que esta pregunta os la habrán hecho muchísimas veces en todas las entrevistas, pero ¿qué se siente creciendo y consiguiendo metas tan importantes como la de jugar en primera división en Futsi y ahora eh, vais con la selección española y lo haces con tu hermana gemela? ¿Qué se siente en
9: eso? Bueno, creo que es algo que, que no ¿sabes? es costumbre a, a hacerlo. Nadie puede decir que comparte tanto con con su hermana gemela y que bueno es una oportunidad que que es única y a disfrutar al máximo con mi hermana y nada eh, disfrutarlo también y no sé qué eh, eh, aprovecharlo sí Estoy un poco nerviosa, pues, sino, no... Sino no. Tú tranquila
5: <risa> no, que
8: Es que, es ¿sabes lo que pasa? Que la gente es normal que estés nerviosa, porque nosotros sí. te vemos que juegas en un equipo como Futsi, que es primer nivel a nivel mundial, vas con la selección, pero es que al final tienes 18 años, estás empezando en esto, pero claro, eh, ha sido todo demasiado rápido. ¿no? Irene,
1: escúchame, es si mucho visita, más difícil, mucho zona. más difícil lo que haces en la pista que atendernos a nosotros. Así que sí, tú que no, Eso por supuesto. Dale, dale, Además
8: aquí
9: somos una familia, ¿eh? o sea que tú
5: puedes decir lo
8: que quieras que no pasa
9: nada. Ya, ya. Pero nada, sí, que sí que ha sido todo muy rápido y y nada, que nunca lo, lo hubiésemos imaginado que, que con nuestra edad y, y juntas poder eh, jugar aquí en la selección y en el FUSI, o sea que es algo, una oportunidad que, que bueno, nunca te imaginas que puede llegar desde que juegas y... al Fútbol Sala, entonces pues es algo... Eh, pues único, sí.
8: ¿Y qué te dicen en casa? Porque llegáis un día y llegáis las dos hermanas y decís a vuestros padres: oye, <risa> acabamos de ser seleccionadas para ir a jugar el pre-europeo. ¿Qué, qué <risa> dicen en casa?
9: ¿Qué, qué, qué, qué pasa con nosotras? <risa> que, que estamos locas, que no sé, que muy emocionados también, de que tampoco se lo creen y que, que de qué vamos, sí, que, que qué hacemos con nuestra vida. <risa> Y, pues y es
2: un orgullo, ¿no? Claro.
9: Sí, sí. Mi madre, bueno, mi madre emocionada siempre. Y nos siguen, además nos siguen a todos lados, eh, tanto con el club, la selección, pues intentan ir a, a todos los partidos y animarnos siempre. Entonces, bueno, es un un gran apoyo que siempre están ahí que, bueno, lo pueden vivir también un poco con nosotros. Lo viven de muy cerca.
8: Claro, y... Y a nivel de anécdota, porque me imagino que alguna habéis eh, vivido al, al jugar desde siempre juntas porque bueno, yo es cierto que he comentado algún partido vuestro en, en Fuchi, que he ido a ver muchos como, como aficionada, y aunque es cierto que tu hermana Laura Córdoba juega más de cierre y tú quizá más de pivot sí. pero yo reconozco que a veces tengo que mirar el dorsal <risa> para ver quién es la jugadora así que me imagino que alguna de anécdota tendréis eh, graciosa, bueno, ¿no? De,
9: de confundirnos sí, de de, de, de ir en el sal y de repente están mirando a Laura o algo así y yo, pero si sí es Laura ¿sabes? Y, y pues nada eh, a veces cuesta diferenciarnos y tal pero creo que somos distintas jugando y que y que cada una tiene, tiene su rol y que sí es anecdótico que una sea cierta y otra pivot y que podemos incluso jugar enfrentadas que vamos a estar ahí yo atacando y ella defendiendo entonces bueno sé un poco sus puntos débiles y ella los míos y menos mal que jugamos juntas más bien
5: así
9: que no
1: Irene las rivales dirán habrá gente que diga pero bueno están haciendo trampas ¿Es que hay una tía que está por todos sí, los sí. sitios no ataca sí, defiende es que no.
9: a veces a veces igual si no nos pillan vamos a hacer lo de Si expulsan a una que, que no sea que nos nos sacamos las locas y de no no que es a mí no pero somos somos legales pero sí, y... lío, a veces.
8: Bueno, es normal, ¿eh? porque yo reconozco que tengo que mirar el dorsal en muchas ocasiones, sí, sí. aunque sé cómo jugáis y que hay ciertas diferencias, sobre todo a nivel futbolístico, pero bueno, no es fácil, no es fácil. Bueno, no es fácil, no, lo entiendo una... que
9: cueste un poco.
8: Hombre, vosotros os diferenciáis bien, pero vosotros sí, también, pero el resto del mundo no lo sé, yo
1: eh, 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 ¿os eh, pasa? Yo tenía una pareja de amigos de gemelos, eh, que ellos decían, sí. pero de verdad que es que somos bastante diferentes, o sea claro que nos parecemos. Sí, sí, sí,
9: claro que nos pasa, digo, pero si no nos parecemos en nada. Y bueno la gente que lleva ya mucho tiempo que nosotras dicen, pero sé que yo no sé cómo la gente nos diferencia, si sois
1: distintas. Soy, A ver son...
9: es verdad que que Laura igual es un poco más alta ahora y se puede tirar por ahí pero jugando tan rápido pues es sí, más difícil sí, sí, sí.
8: pero nada un centímetro más alto se ¿eh? sí. he visto al lado es inapreciable en un partido miren
1: eso es que se está claro. poniendo se está poniendo unas alzas para ser más alto y vacilarte ¿eh? se está poniendo los calcetines claro, más, claro. más gordos ¿eh? me está vacilando
8: bueno y ahora estáis ahí concentradas con la con la selección me imagino lo, lo especial que es pero bueno, es cierto que ahora ya llega la semana que viene, el 20 de octubre, Eslovaquia, el 21 Italia y el 23 Suecia, ¿no? Sois las favoritas, porque España es la actual campeona, es el rival a batir, todo el mundo nos va a querer ganar. Pero, ¿qué os dice Claudia para, para afrontar unos partidos tan decisivos y tan importantes para seguir avanzando?
9: Bueno, eh, creo que cada vez los equipos están subiendo más el nivel y están mejor preparados, tanto técnicamente y tácticamente. Y nada, creo que es importante no no confiarse, no descuidarse, que en cualquier momento te pueden sorprender y te puede suponer un problema. Entonces pues que hagamos lo que hemos trabajado y que y que no, no nos confiemos, porque sabemos que bueno que los equipos o a sea, jugar contra España pues se pueden eh, motivar y venir arriba porque claro, es un gran rival y bueno, pues eso no confiarnos y, y no estar despistadas porque en cualquier momento te, te pueden suponer un problema.
8: Bueno, ya para terminar, te dejamos eh, seguir con la concentración. A nivel individual, eh, tienes 18 años, lo hemos dicho a lo largo de toda esta conversación, juegas en uno de los mejores equipos del mundo, juegas ya además con la selección, que eso a los 18 años no todo el mundo puede decir, encima con tu hermana, que me imagino que eso también lo hace más especial, pero ¿ahora qué? No? ¿Cuál es ese sueño deportivo que, que te encantaría alcanzar?
9: Bueno, obviamente ganar el Europa es uno de los objetivos que que toda jugadora de sola querría, querría hacer y bueno, también creo que mmm, sí puede ser que llegue el Mundial oficial y poder también intentar ganarlo y nada, llevar eh, ganar todos los títulos que se puedan y eh, hacer mejor también al, al equipo y que y que bueno, ayudar en todo lo posible básicamente.
1: Irene, que muchas gracias por atendernos, que te dejamos que sigas concentrada con, con Claudia y con las chicas y que ya, ya has visto que no es para tanto, ¿no? Que no, que esto está chupado. Venga, pues <risa>
9: gracias,
1: ¿eh? que vaya fenomenal, mucha suerte. Gracias, gracias por atendernos. Adiós. Bueno, pues eh, protagonista, Irene Córdoba, una de las gemelas que aterrorizan eh, a las rivales en el, en el fútbol sala femenino, eh, en su club, Alba y en la selección española.
8: Bueno, es una crack, La verdad que llevo años siguiéndolas, eh, siempre en el filial, en las categorías inferiores de la selección, también en la selección madrileña. Eh, llevan años dando que hablar y creo que ahora que han llegado al primer nivel, pues bueno, es algo anecdótico, pero tampoco tanto, porque es cierto que hay otras hermanas que, que han conseguido eh, alcanzar o jugar a primer nivel. Es cierto que quizá no tan jóvenes, porque tienen 18 años, pero sí que recuerdo hace cuatro o cinco temporadas en, en Majadahonda. Eh, bueno, el tema de los años con esto del coronavirus, no sé si son cuatro o cinco o tres, porque este año y medio último es como si no hubiese pasado. Sí. Pero sí que había tres pares de hermanas en Majadahonda. ¿eh? O sea, en el sí, propio sí. equipo había tres pares de hermanas. Incluso, por ejemplo, ahora con la selección está Medi, eh, de Universidad de Alicante, que, que su hermana Mediza también juega a primer nivel y, y han compartido eh, camiseta en la Universidad de Alicante. Así que, bueno... Hay hermanos que tienen la suerte de compartir esa experiencia, pero sin duda lo de Laura y e Irene Córdoba es digno de, de admirar.
1: Tenemos que repasar cómo dejamos la primera división femenina, porque ahora va a haber parón por, por la disputa. Creo que no se vuelve a jugar algo hasta el día 30, ¿no?
8: Sí, hasta final de mes, porque por esa concentración del pre-europeo, que se van a jugar los partidos 20-21-23, de la pasada jornada, bueno, hay bastantes... Eh, resultados destacables. Quizás el Roldán, que le ganó 3-4 a Melidia Torreblanca, eh, ese empate de Pollo Pescamar 3-3 frente a Atlético Torcal. También el empate entre Urense y Marín Futsal 1-1, que lo hablábamos el otro día, que Urense no había empezado de la mejor manera y se enfrentaba a un equipo recién ascendido. Es cierto que Marín tiene refuerzos increíbles, entre ellos Silvia, portera de la selección, eh, portera de, de Marín. Y bueno, ...destacable en estas eh, cuatro jornadas que hemos jugado... Que, ...que se han jugado en la primera división Fútbol Sala Femenino... solo hay dos equipos, primero y segundo, ahora mismo clasificados... ...Atlético, Navalcarnero, primero y Móstoles, segundo... ...los dos únicos equipos que han ganado los cuatro partidos... ...cuatro de cuatro, así que tremendo ese inicio de Futsi... ...que es cierto que nos viene acostumbrados... Móstoles está dando mucho que hablar es un equipo muy goleador, muy fuerte y tercero de momento, Burela ha ganado tres y ha empatado uno, pero ahí sigue pues al pie del caño como siempre
1: Bueno, pues nosotros eh, dejamos aparcadita la liga ya hasta finales, pero estaremos muy muy pendientes de ese pre-europeo que te iremos contando aquí lo que vaya pasando en, en futsal cope y con protagonistas y con todo lo que, lo que haga falta, pero sobre todo siempre con Alba para, para que nos cuente cómo estará la situación. Gracias Alba
8: Gracias, un saludo, hasta luego
1: La segunda división
2: La segunda división en Futsal Cope.
1: Pues en la segunda división tenemos trabajo porque se han disputado dos jornadas en apenas tres días. Se jugó el fin de semana y se ha jugado también jornada intersemanal. La jornada número 5, la disputada del fin de semana, nos dejó estos resultados. Barça B6, Peñíscola 2. Visit Calvía Hidrobal 3, elegido Futsal 0. Bisontes de Castellón 2, Atlético Venamente 4. Unión África-Ceutí 2, Full Energía Zaragoza 3. Alcira Fútbol Sala 4, Bisóquero Mantequera 3. Talavera 3, Club Deportivo Leganés 2. Noya Portus Apostoli 6, Inter B 2. Fútbol Sala, Móstoles 3, Atlético Mengíbar 1 y Real Betis, Futsal B4, Oparrulo Ferrol 4. Y en la jornada disputada de manera íntegra en el día de ayer tenemos estos resultados. Atlético Mengíbar 1, Noya 1, Funo Energía Zaragoza 6, Móstoles 3, Visóquerum Mantequera 2, Unión África Ceutí 4, Inter B1, Bisontes Castellón 3, Elegido Futsal 3, Alcira 1, Peñíscola 5, Visit Calvía hidrobal 0, Leganés 2, Real Betis, Futsal B3, Atlético Benavente 5, Talavera 0 y Oparrulo Ferrol 9. Barça B 5, 14 goles en ese partido que cerraba esta, segunda, esta jornada sexta en la segunda división. La clasificación encabezada por el de siempre, Noya Portus Apostoli. 16 puntos de 18 posibles. Segundo es Peñíscola con 12, igual que Zaragoza, que es tercero. Y cuarto es Unión de Oceuti con 10 puntos, igual que Real Betis Futsalve, que es quinto, que también tiene 10. Por abajo estarían en puestos de descenso el Visit Calvía Hidrobal con 7, Barça B con 6, Leganés con 4, Inter con 4 y Atlético mengibar con 2. Estamos terminando.
2: Desde ahora mismo y aquí Hacia donde quiera que estés Parte de mi alma Parte A tu encuentro Sabes Que te llevo dentro mío Igual que yo sé que tú me llevas dentro. Se trata de un leve pulsar.
1: Nos parece fenomenal que Fito y Fitipalis hayan cogido una gran canción de Jorge Drexler para meterla con su toque personal en su último trabajo. Con este transporte ponemos punto y final a este Futsal Cope, capítulo número 379. Estamos muy pendientes de la siguiente jornada en primera, de la siguiente jornada en segunda y sobre todo también de ese pre-europeo de la selección española femenina a la que le deseamos toda la suerte del mundo. Seguiremos hablando de fútbol, sala será la próxima semana. Un abrazo, hasta luego lo
2: que yo siento donde tú estás yo tengo el norte y no hay nada como tu amor como medio de transporte en este estado